Willkommen beim ABS-Magazin. Es ist Mittwochnachmittag und ähm, wir sind wieder heute für euch da zum Thema Arbeit, Bildung, Soziales. Mein Name ist Sascha. Michael, mein Co-Moderator, der ist bald da und gegenüber von mir sitzt ein Aktivist hier aus Frankfurt, der uns ein bisschen erzählen wird, was in letzter Zeit hier so passiert ist. Ähm, ja, wie ihr wisst, Michael und ich machen auch privat zu Hause noch ein bisschen Radio und nennen uns dort Radio 99. Das heißt, äh, heute wieder einmal wie einmal im Monat Radio 99 im ABS-Magazin auf Radio X. Wir machen jetzt eine Stunde, wie immer, unsere Sendung und ich habe euch zum Anfang erstmal ein paar Nachrichten und äh, Veranstaltungshinweise mitgebracht und dann wollten wir ähm, uns äh, ein paar Interviews anhören, die Michael äh, am Montag aufgenommen hat ähm, von äh, ein paar Aktivistinnen hier in Frankfurt und Umgebung. Einfach mal kurz gucken, was die momentan so treiben äh, und, und dann wird er uns da berichten von, beziehungsweise das sind Aufzeichnungen. Naja, und danach wollten wir uns noch zum Abschluss über die ähm, Bürgeruniversität hier in Frankfurt unterhalten, die gestern, nee, Entschuldigung, am Montag ihre Abschlussveranstaltung hatte. Ähm, das waren, ich glaube, jetzt fünf oder sechs Veranstaltungen in den letzten Monaten, die ähm, zum Thema ähm, Bürgerbewegung, Occupy generell, ähm, Protest und äh, ja, in Europa und weltweit äh, ging. Und dort war eben, äh, es war eben am Montag die Abschlussveranstaltung und und da wollten wir uns auch mal äh, noch mal kurz ein bisschen drüber unterhalten. Ja, mitgebracht habe ich euch von meiner Lieblingsnachrichtenseite von Fefe nämlich. Der sammelt jeden Tag ein paar, naja, übergreifend aus Zeitungen und aus dem Internet äh, Nachrichten und hat so eine Art Blog, äh, wo er dann äh, diese Links zu den, zu den hauptsächlichen Artikeln quasi postet. Und da finde ich immer wieder ganz interessante Sachen. Und ähm, naja, habe mal da zwei Sachen rausgesucht, die ich euch gerne vorlesen würde. Und zwar zum einen ging es äh, darum, dass Island jetzt vor dem... Gericht der, der European Free Trade Association, EFTA, Recht bekommen hat. Und zwar haben die nämlich, als die Bankenkrise bei denen angefangen hat, nicht die Banken gerettet, sondern das Geld lieber in äh, Sozialwesen gesteckt, also quasi die Leute gerettet, die von dem Untergang der Banken quasi ähm, betroffen waren. Und ähm, dort haben sie jetzt vor äh, ein paar Tagen quasi vor dem Gericht ähm, der EFTA eben Recht bekommen ähm, und in a judgment, ich lese das einfach mal kurz vor, in a judgment issued in Luxembourg, the court of the European Free Trade Association or EFTA cleared Iceland of complaints that it violated rules governing the protection of depositors drawn up by the European Union. While Iceland is not a member of the Union, it is bound by most of its rules as a member of the EFTA. Und äh, Fefe schreibt damit, dass damit endlich äh, endgültig klar ist für ihn, äh, dass alle anderen Länder es völlig ge falsch gemacht haben mit der Rettung der Banken, äh, indem da eben Milliarden Gelder äh, rein investiert wurden, reingestopft wurden, um äh, irgendwelche Großbanken zu retten. Ähm, und ja, er sagt, dass ähm, Island das wohl ganz gut gemacht hat und das stimmt auch. Äh, man sieht, dass die aus der Krise relativ gut rausgekommen sind. Äh, viele sagen, naja, es ist ein relativ kleines Land, das stimmt. Aber die Ideen, die die ähm, dort verwirklicht haben, sind wirklich gar nicht so schlecht. Kann man sich auch durchlesen. Ähm, Gibt es auf der New York Times den Artikel, wenn man da eingibt, Island und Wins Case oder so, dann findet ihr das. Ansonsten findet ihr auch in unseren Show Notes, also alle Links äh, und Themen, die wir besprechen, findet ihr auf unserer Homepage r99p.de später. Dann könnt ihr da auch nochmal drüber nachlesen. Und noch ein zweites sehr interessantes, was äh, mir ans Herz geht, weil mein Thema privat 
auch ähm, viel Datenschutz und die Privatsphäre von einzelnen Menschen ist äh, gegenüber großen ähm, Firmen. Und äh, da war eine Kurzmeldung, die ähm, US-Lobbyisten setzen sich im EU-Parlament in Datenschutzfragen durch. Und da fragt dann Fefe ähm, ganz gezielt, was haben die da eigentlich überhaupt zu suchen, US-Lobbyisten im, äh, im EU-Parlament, wieso werden die da überhaupt reingelassen? Und ähm, es gibt einen Kommentar ähm, einer äh, Citizen Advocacy Group, also die ähm, sich für die Rechte der Bürger einsetzen, die nennt sich La Quadrature du Net und da steht auch wieder auf, England, äh, auf Englisch, This vote shows how much the European Parliament can be influenced by the massive lobbying driven mostly by giant US corporations. Bank, Insurance and Internet Services, going against the interests of EU citizens. It should act as a wake-up call for all EU citizens, aware that privacy is an essential for free societies. It is time to act by urging our elected representatives to protect our rights and freedom in the next committee votes by adopting strong safeguards for our privacy. Also kurz übersetzt, um, es wurde abgestimmt uh, um, über den Handel um, mit Daten, die um, große US-Firmen sammeln über Kunden die oder, oder Leute, die im Internet quasi auf, auf Seiten rumsurfen. Da gibt es einen Riesenmarkt, da werden äh, Daten über euch quasi gesammelt, ähm, querverweise aufgebaut. Und diese Datensätze, mit denen kann man natürlich ganz viel Geld verdienen, indem man dann quasi gezielte Werbung verkauft. Und ähm, diese Lobbyisten haben sich halt dafür eingesetzt, ähm, dass man eben noch mehr Daten sammeln darf. Äh, sie haben sich dafür eingesetzt, dass ein paar Gesetze, die eingebracht wurden, gekippt wurden. Und äh, sie haben sich eben auch dafür eingesetzt, dass äh, auch äh, gerade Firmen aus den USA äh, da eben nicht äh, in der EU irgendwie äh, mit äh, legalen Folgen rechnen müssen. Äh, ganz interessant, auch da... Äh, kann man sich sehr, sehr viel noch drüber lesen und äh, sich darüber bilden. Findet ihr auch ein bisschen mehr unter www.laquadrature.net. Findet ihr auch später dann bei unseren Shownotes. Und noch äh, eine dritte Sache, die ich ganz äh, lustig fand. Äh, in Hannover wurde wohl der Leibniz-Keks geklaut. Der Leibniz-Keks äh, hängt bei Balsen außen am Gebäude. Habt ihr bestimmt auch schon von gehört mittlerweile. Ähm, der hängt draußen am Gebäude, so ein goldener Keks. Und den hat das Krümelmonster geklaut. Denn es gibt mittlerweile ein Bekennerschreiben mit einem Foto wo man das Krümelmonster eben mit diesem Keks sieht. Und es fordert, dass bis Mitte Februar Kekse an die, äh, ans Kinderkrankenhaus in Hannover äh, geliefert werden, kostenlos und 1.000 Euro ans lokale ähm, Tierheim. Sonst wird dieser Keks im Müll landen bei Oskar. Finde ich eine äh, ganz interessante Art des Aktivismus. Ähm, und naja... Ich fand es eine lustige Meldung, die man mal zwischendrin bringen könnte. Findet ihr auch bei der HAZ, das ist die Hannoverische Zeitung, wenn ihr der haz.de eingibt, könnt ihr da euch nochmal das Bekennerschreiben genau durchlesen. Ja, ich hoffe, dass Michael gleich da ist. Wir machen nochmal einen kleinen Moment Wer äh, Werbung, sage ich schon, <lacht> Musik. Und ähm, dann hören wir uns gleich wieder. Jetzt kommt die Manche Abamco und das Lied heißt, wie heißt das denn nochmal? Hier finde ich das. Ja, ähm, Politik Amangi. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich wieder. So, willkommen zurück beim ABS-Magazin. Michael ist gerade in dem Moment angekommen. Hi, Michael. Ja, ich grüße euch. Hallo. Ja, servus. Ähm, 
komm erstmal in Ruhe an. Ja. Ich habe nämlich hier auch noch für unsere Hörerinnen einen Veranstaltungshinweis, den ich gerade noch reinbekommen habe. Super. Und das mache ich jetzt mal schnell und dann hören wir den Michael gleich wieder. Der soll mal erstmal seine Jacke ausziehen. Und zwar habe ich gerade einen ganz netten Anruf bekommen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen. Die haben morgen eine Veranstaltung und würden sich doch freuen, wenn noch ein paar Menschen eventuell davon Bescheid wissen würden. Ähm, Mache ich natürlich sehr gerne. Ich finde, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Und zwar ist die Fragestellung der Veranstaltung Europa wohin? Weichenstellungen für ein soziales und menschenwürdiges Europa. Diskussion mit dem Sozialphilosophen Oskar Nickt, Nickt und Lothar Biski, Mitglied des Europäischen Parlaments der Linksfraktion. Das findet morgen, Donnerstag, 31. Januar statt, um 20 Uhr im Frankfurt am Main, im Ökohaus in der Kasseler Straße 1a, in der Nähe vom Westbahnhof. Ich lese mal, ich habe ja auch so einen kleinen ähm, Text bekommen, äh, der jetzt als, ähm, geschrieben wurde als Anleitung für diese Veranstaltung. Ich fand den ganz passend und ähm, habe den kurz äh, ein bisschen gekürzt, aber ich lese euch den mal vor und dann bekommt ihr vielleicht Interesse, morgen Abend da mal hinzugehen. Nach den Aufregungen im Bereich der veröffentlichten Meinung um das Ja und Nein zu diversen kurzfristig angelegten Rettungsschirmen, die nie Rettungsschirme für die Menschen in der Eurozone waren, sondern stets Rettungsschirme für die Akteure auf den Finanzmärkten, ist es nun Zeit, die Diskussionshektik etwas zu entschleunigen und sich nun öffentlich zu fragen, was den Menschen Europa eigentlich noch wert ist und wie Europa beschaffen sein müsste, damit es den Menschen etwas wert sein könnte. Mehr als jeder Rettungsschirm ist die Beantwortung dieser Frage eine Existenzfrage für jedes europäische Projekt. Bisher bewegte sich die Mediendiskussion vorwiegend in der Spannbreite zwischen einem rechtspopulistisch, rechtspopulistischen Zurück zur DM und einer neoliberal-betriebswirtschaftlichen Logik der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und einer Austeritätspolitik, die letztlich in allen Ländern der Eurozone bereits verheerende sozialen Spuren hinterlässt oder noch hinterlassen wird. Deutlich andere Weichenstellungen sind also dringend angesagt. Der Philosoph Jürgen Habermas hat im letzten Jahr die europäischen Eliten und konkret auch SPD, CDU und Grüne zu einer Überwindung nationalstaatlicher Engstirnigkeiten aufgefordert und eine neue kollektivistische Deutung Europas im Rahmen einer europäischen Verfassungsdiskussion eingefordert. Über, ähm, aber seine wiederholte Konzentration auf normative Grundsatzfragen läuft selbst wieder auf das hinaus, was das Europaprojekt von der EWG bis zur EU immer war. Ein Projekt der politischen und wirtschaftlichen Eliten. Unsere Veranstaltung mit Oskar Nickt und Lothar Biski ist, äh, ist auch darauf eine Antwort. Europa muss nicht nur neu begründet, es muss auch politisch neu gegründet werden. Der Sozialphilosoph Oskar Nickt, ein selbst Einst selbst Assistent von Habermas am Frankfurter Institut für Sozialwissenschaft hat Lebensbedingungen, hat kürzlich in einer seiner Streitschrift Gesellschaftsentwurf Europa darauf bestanden, dass die Lebensbedingungen der Menschen Ausgangspunkt aller Überlegungen und alles Handelns sein müssen. Bei Strafe des europäischen Scheiterns. Nur auf einem stabilen, gerechten und sozialen Grund entwickelte sich eine europäische Identität von unten. Lothar Biskis Aufgabe als ehemaliger Vorsitzender der Europäischen Linken und Mitglied des Europaparlaments besteht ergänzend dazu genau darin, den politischen Rahmen dafür zu ermöglichen, dass aus Erfahrungsaustausch und Solidarität im Widerstand gegen den neoliberalen Sozialabbau in Europa die Grundlage für ein gerechtes und menschenwürdiges Europa entsteht. Daran dachten vor 100 Jahren die Sozialistinnen, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg für die Vereinigten Staaten von Europa eintraten. Was wäre Europa erspart geblieben? 
Für Weichenstellungen ist es auch heute nicht zu spät. Ja, also wie gesagt, eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen, morgen Abend um 20 Uhr in Frankfurt am Main im Ökohaus Kasseler Straße 1a. So, Michael, hi, wie geht's dir? Ich grüße euch, hallo, ich grüße dich auch, ich grüße alle, die da sind. Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir hatten ja ein bisschen überlegt, dass wir uns noch mal ein bisschen Occupy angucken, was geht denn so, wie geht's denn voran, was sind die Perspektiven, ja. weil dadurch, dass es ja kein Camp mehr gibt, beziehungsweise... Ähm, sonst die Sichtbarkeit überschaubar ist, also jetzt nicht super vorne, ist natürlich ein bisschen die Frage, was passiert da zurzeit mit Occupy, was ist da los, was sind die Aktivitäten, vielleicht muss man auch einen anderen Namen haben oder doch den Namen haben, da gibt es auch ganz verschiedene Meinungen und wir haben einfach mal ein bisschen rumgehört, was es so ja, an Aktivitäten jetzt zurzeit noch gibt und mhm. wo es vorangeht. Ja, ich habe schon erzählt, dass du am Montag ganz fleißig warst und ein paar Interviews geführt hast, also wir haben jetzt hier, ich glaube, vier oder fünf, vier Aufnahmen ja, ich habe mich mal ein bisschen mit verschiedenen Leuten von verschiedenen Gruppen unterhalten mhm. ähm, und das können wir uns ja auch mal ein bisschen anhören, was da so los ist. Und zwar ähm, sind das verschiedene Gruppen, die sich teilweise sehr regelmäßig treffen, mhm. zwar nur in kleinen Arbeitsgruppen, aber doch ständig dabei sind, also teilweise schon seit Herbst vorletzten Jahres, wirklich ähm, sich jede Woche treffen und da ganz beständig an einem Ding dran sind. Okay. Was ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Sichtbarkeit erzeugt hat, ist zum Beispiel unsere europäische ähm, Occupy-Zentralbank. Die Zentra Europäische Zentralbank in der Nähe des Willy-Brandt-Platzes ist ja sozusagen der Ort, wo sich ja auch das Camp manifestiert hat, als ein Ort, wo es eben einen ganz konkreten Punkt auch gibt. Hier da ist eine Institution, die ganz massiv äh, in die Finanzmechanismen eingebunden ist. Mhm. Und ähm, als Gegenpol dazu gibt es da zum Beispiel von Occupy gegründet die ähm, EOZB, also die Europäische Occupy Zentralbank. Ja, und wir haben uns einfach mal unterhalten und haben einfach mal gehört, ähm, was so Sache ist äh, und was die so machen und was da so los ist. Naja, dann war wir noch gar nicht lange. Ich sage Clip ab und ihr hört jetzt die EOZB, ein kurzes Interview und wir hören uns gleich danach wieder. Viel Spaß dabei. Aktivitäten von Occupy Frankfurt ist ja auch die Occupy Zentralbank, nee, die Europäische Occupy Zentralbank, oder? Was ist denn das genau? Ja, das ist, eine, ist eigentlich ein Arbeitskreis, äh, ja, eine politisch agitative Bank. Wir haben uns auch aus Occupy Frankfurt heraus entwickelt und äh, sind auch ganz klar äh, auf der Linie, wo Occupy Frankfurt ist, sind aber insofern auch eigenständig unabhängig. Als Zentralbank müssen wir das und wir ver öffentlichen mindestens einmal im Monat inhaltliche Papiere zum Finanzmarkt, zur EZB, zu dem, was da nicht so ganz korrekt ist, Politik der Troika, das sind so die Themenbereiche. Jetzt im Januar haben wir erstmalig ein Forderungspapier aufgemacht mit vier Forderungen, das werden wir auch noch ausbauen, aber wir wollen diese Forderungen so konkret fassen, dass sie schwer zu widerlegen sind, es sei denn aus Gründen von meine Macht will ich behalten. Du sagst, ihr seid eine unabhängige Zentralbank. Okay, also ihr habt auch irgendwas mit Geld zu tun? Ja, wir drucken 500er OGC-Units und äh, die kann man bei uns bei jeder Schalteröffnung abholen. Also immer am Tag der Leitzinsfestsetzung sind wir neben dem Haupteingang der EZB. Und ansonsten machen wir bei verschiedenen politischen Veranstaltungen im Stadtgebiet auch mal einen Infostand. So wie hier heute Abend sind wir vor der Tür der Bürgeruni mit einem Infostand. Habe ich das eben richtig verstanden, dass ihr auch der Europäischen Zentralbank, also der EZB, äh, da auch ein bisschen auf die Finger gucken wollt? Ihr habt da, wo du sagtest, eben Forderungen oder ihr guckt euch das kritisch an, was die da so machen? 
Also es ist mit Sicherheit Fakt, dass die äh, Leute aus der EZB, aus der Führungsetage jeden Monat unsere Papiere lesen, weil einige kann ich immer dem EZB-Rat persönlich geben oder auch unserem Bundesbankchef oder in diesem Kaliber. Und es ist doch ganz klar, wenn wir bei denen vor der Tür stehen, natürlich lesen die auf unserer Webseite. Was sind denn so eure Forderungen? In welchem Bereich ähm, sind die denn angesiedelt? Was, was stellt ihr euch denn so vor, was sich ändern kann oder muss? Also ein ganz großes Thema ist auf jeden Fall Transparenz, weil die, die EZB ist ja letztendlich im Besitz aller Bürger der Eurozone und äh, sie ist völlig intransparent mit ihren Geschäften und äh, wir akzeptieren nicht, dass Geschäfte länger als vier Wochen intransparent sind. Ich meine, wenn die heute am Finanzmarkt äh, intervenieren, dann kann ich sehr wohl verstehen, wenn in ein paar Tage das unterm Schirm gehalten wird, um keine Verzerrung auszulösen, aber nach vier Wochen, wo ist der Grund? Wart ihr denn mit manchen eurer Forderungen denn auch schon erfolgreich? Oder habt ihr gesehen, dass sich da eine Veränderung ergeben hat? Also ganz witzig war jetzt die letzte Vor eine der letzten Forderungen. Da haben wir uns ja auch auf die Goldreserven gestürzt. Und ein paar Tage später, ja, zumindest mal die Goldreserven aus Paris werden nach Deutschland zurückgeholt. Ja. Okay, was sind denn so ein bisschen die Pläne für die Zukunft? Wo, wo soll es denn auch für euch hingehen? Ja, wir werden also, so, solange die EZB jetzt in ihrem alten Gebäude ist, werden wir mit Sicherheit noch jeden Monat dort vor der Tür stehen. Sobald die EZB ins neue Gebäude umgezogen ist, macht das wenig Sinn von wegen Publikum, weil die dazu abgeschottet sind. Und ja, dann überlegen wir uns halt neue Strategien. Also eine Idee wäre zum Beispiel eine Banklizenz für die EOZB zu erwerben. Und dann kann man halt politisch agitativer sehr viel einfacher unterwegs sein. Also nicht um Profit zu machen. Nur, dass man die Lizenz hat und dann auch offiziell Geschäfte transparent darstellen kann. Ja, und wo seht ihr da jetzt eure politische Position, Motivation oder was soll da passieren? Ja, einfach äh, mehr Transparenz in die Sachen reinbringen, was die EZB macht, was die Troika als Politik macht, was der Finanzmarkt und der, die, die Finanzwirtschaft in ganz Europa macht. Also wir machen das nicht nur an der EZB fest. Ihr seid da einmal im Monat präsent, habe ich das richtig verstanden, wenn auch die Europäische Zentralbank eine Pressekonferenz ähm, veranstaltet? Ja genau, kurz vor dieser Pressekonferenz sind wir neben dieser Tür, weil auf der einen Seite kommen dann sehr viele äh, hohe Bankmitarbeiter aus dem europäischen Raum raus oder auch vom, von der EU-Kommission kommen da Leute raus, nehmen wir unsere Flyer in die Hand, drücken und die Medien laufen da rein. Ich meine natürlich, der normale Bürger, der vorbeikommt, kann auch gerne unseren Flyer haben, aber das ist... An der Stelle nicht, die Ziel, nicht das Zielpublikum, weil wenn ich viele Leute ansprechen will, stelle ich mich ja besser auf die Zeil. Da sind ja viel mehr Leute unterwegs. Ja, also so schaut es aus mit der Europäischen ähm, Occupy Zentralbank. Eine der Sachen, die regelmäßig von Occupy stattfinden. Also wenn ihr die mal seht, erkennt ihr die auch daran, die Jungs, dass die immer so 500 Euro, ähm, nein eigentlich nicht Euro, eigentlich sind es irgendwie Occupy Zentralbank. Äh, EOZB-Dollar. Ja, so ungefähr. Also kann man bei denen bekommen und insofern ähm, sind die nach wie vor unterwegs und sind aktiv. Wir haben einen zweiten AK, mit dem wir uns unterhalten haben, also einen Arbeitskreis und zwar den AK Flower Power. Also der Name ist vielleicht ein bisschen irreführend, vielleicht aber auch nicht, weil es geht ganz konkret um äh, Blümchen, naja um Pflanzen. Also es geht jetzt nicht um Hippitum. Ähm, die machen schon seit einiger Zeit was ähm, im Camp, dass sie dort einen äh, ähm, Garten angelegt haben, dass sie dort... Ähm, 
ähm, sich um Pflanzen gekümmert haben und natürlich auch, was dahinter steckt, dass es dann da auch um weitergehende Aspekte geht in seiner Lebensgrundlage, also in der Versorgung mit Nahrungsmitteln, natürlich auch bewusster und auch unter Umständen autonomer oder autarker zu werden. Also, wir haben uns mit einer Aktivistin unterhalten vom AK Flower Power und hören, was die jetzt da so sagt. sagt. Viel Spaß bei. Ich habe hier eine Aktivistin vom AK Flower Power, stimmt's? Ja, wir überlegen noch, ob wir einen neuen Namen brauchen, aber bisher sind wir noch bei AK Flower Power. Das hat sich so ergeben im Camp. Wir fanden den Namen auch irgendwie alle witzig, fanden, der hatte ein bisschen was mit Protestkultur zu tun und äh, mit gesellschaftlichen Umbrüchen. Und wir haben alle eine Vorstellung davon, was das mit Garten zu tun haben könnte. Ich wollte gerade sagen, was macht ihr denn da jetzt eigentlich? Wir überlegen uns ähm, jetzt ein Projekt, das hoffentlich auch ein bisschen öffentlichkeitswirksam ist, so wie das bei dem Garten im Camp auch war. Wir haben uns da alle irgendwie getroffen, weil wir das eine schöne Idee fanden. Das hat sich also ganz locker eigentlich ergeben. Und wir haben alle festgestellt, dass so dieses gemeinsame Wursteln und Radieschen ernten doch auch ähm, ja, gut zusammenschweißt und man, wie gesagt, auch ganz ungezwungen ins Gespräch kommt. Wir sind jetzt eine Gruppe von so 15 Leuten, noch ein paar, die noch auf der E-Mail-Liste drauf sind, die immer mal vielleicht dazukommen oder einspringen. Und wir überlegen uns jetzt, wo wir im nächsten Jahr oder jetzt in der kommenden Gartensaison öffentlich mal wieder was begrünen können. Wie soll das aussehen oder was habt ihr dann davor? Weil begrünen, das kann ja alles sein. Das kann ja, was weiß ich, eine kleine Pflanze am Balkon sein, aber ihr könntet ganze Alleen versorgen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wir sind noch ein bisschen auf der Suche nach einem geeigneten Punkt, haben aber jetzt festgestellt, dass es auch schon einige Gartenprojekte auch gibt in Frankfurt für jetzt ab März, glaube ich. Beginnt in Ginnheim ein Gartenprojekt, wo der Marktplatz, also der Kirchplatz begrünt wird mit Pflanzkörben. Das ist natürlich eine Option, auch gerade für den städtischen Raum. Wir haben uns überlegt, ob wir ein paar kleine Aktionen mit Seedbombs machen, sind da aber noch nicht so, das ist noch nicht so ausgereift. Also wir sind ein bisschen in der Probierphase, jetzt auch mit Moosgraffiti vielleicht noch oder so in einem öffentlichen Raum. Wir haben es ein bisschen schlau gemacht, was so geht im städtischen Raum. Die Möglichkeiten sind ja noch etwas begrenzter. Einige von uns haben Garten, die anderen nicht. Aber eigentlich haben wir alle gesagt, wir würden gerne was machen, was sichtbar ist und was eben nicht im Schrebergarten oder hinter, hinter einem Zaun passiert. Und ähm, wir werden jetzt einen Antrag schreiben für den Bürgerhaushalt, für die Begrünung einer öffentlichen Fläche auf dem Frankfurter Berg. Und ähm, sind noch so ein bisschen auf der Suche nach brachliegenden Flächen äh, in Kalbach oder Umgebung, wo man einfach mal anfangen könnte, Kisten aufzustellen, das zu begrünen und quasi parallel das Gespräch mit dem Ortsberater und dem Grünflächenamt sucht. Also da sind einige Flächen im Gespräch. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen früh dafür, aber wir werden auf jeden Fall alle anfangen, Sachen auch vorzuziehen, damit wir dann, wenn es richtig losgeht, auch was parat haben und ähm, werden uns auch an der Pflanzentauschbörse in Ginnheim beteiligen, die ist am 28. April. Begrünung, Pflanzen, das ist ja natürlich ein Hobby, das kann Spaß machen, da sind viele Leute engagiert. Meine Frage wäre jetzt aber ein bisschen, wo ist da die Verbindung, was hat das mit Occupy oder vielleicht auch einem politischen Protest oder einer politischen Motivation zu tun? Also wie, wie passt das beides zusammen? Ich glaube, von, ähm, von den Sachen, die jetzt von Occupy auch noch stattfinden oder von den Slogans, die es bei Occupy auch von Anfang an gab, war immer dabei Occupy Public Space. Also eignet euch den öffentlichen Raum wieder an. Ihr seid daran beteiligt. Das ist euer Raum. Ihr habt die Möglichkeit und ja, auch ein bisschen die Verpflichtung, den mitzugestalten. Und unter diese Komponente fällt eigentlich dieser Gartenaspekt. Also wir machen natürlich jetzt nur kleine Projekte, aber auch bei ähm, dem Garten im Camp 
denke ich, konnte, konnte man schon so ein bisschen ablesen, welche gesellschaftlichen Prozesse sich bei der Pflege von so einem Garten eben doch auch ablesen lassen. Also wenn es um sowas wie, wie Pflege, um Zeitaufwand geht, um ähm, Verantwortungsübernahme, sich zu beteiligen und dann eben auch auf einem klar höheren Level nochmal auch um Verteilungsprozesse zu sagen, wo kommt mein Essen her, wie wird das produziert, wo wird das produziert, ähm, kann ich mich da irgendwie, kann ich darauf Einfluss nehmen, kann ich mich dafür entscheiden, das auch selber herzustellen. Also der Aspekt Selbstversorgung ist bei vielen von uns auch ein Thema. Wie gesagt, man muss mal klein anfangen. Aber das sind alles Aspekte, die, denke ich, sich an so einem Garten ganz, ganz selbstständig zusammenfinden. Also es ist von einer interkulturellen, vom interkulturellen Aspekt oder auch einem intergenerationellen Aspekt mal ganz abgesehen. Also wir sind jetzt eine Gruppe, ich glaube, ich bin die Jüngste zwischen 25 und 70, so und ähm, es ist überhaupt kein Problem, über so ein Thema Garten da ins Gespräch zu kommen. Und äh, da findet auch ein ganz toller Wissensaustausch statt. Also ihr habt da jetzt inzwischen auch schon Erkenntnisse gewonnen, vielleicht auch neue Konzepte erarbeitet oder sehr dabei zu überlegen, wie man Sachen bestimmt angehen kann, auf eine bestimmte Art und Weise oder mit einem bestimmten Ziel? Also wir sind, wie gesagt, noch ähm, in der Testphase, gerade was zum Beispiel Pflanzbehälter angeht, ähm, was geeignete Pflanzen angeht, was geeignete Pflanzenkombinationen angeht. Also wir wollen zum Beispiel auch nicht nur Zierpflanzen anbauen, sondern wirklich auch essbare Pflanzen. Ähm, würden uns auch nochmal mit der Streuobstinitiative in Seckbach kurz schließen und wie gesagt mit ähm, dem, einem Landschaftsarchitekten aus Ginheim. Und über der Phase, dieser Planungsphase sind wir, wie gesagt, eigentlich auch noch. Es gibt sehr viele Erfahrungswerte aus anderen Städten, also aus Andernach, aus Berlin, ähm, auch in Darmstadt, also im Rahmen von den Transition Towns, eine Initiative, die sich sehr stark mit Permakultur beschäftigt. Und ein Großteil ja, der Energie wird sicherlich auch erstmal in eine Form von Vernetzung gehen. Okay, jetzt ist noch Winter. Ihr habt vielleicht noch regelmäßige Treffen, aber wenn du schon sagst, die Saison geht wieder los, wie trefft ihr euch? Wie kann man euch erwischen? Im Moment machen wir sehr viel über einen E-Mail-Austausch. Es ist, wie gesagt, in, ja, in der Mache, so eine Form von einem Blog zu machen und sich darüber auch mit anderen Initiativen in Frankfurt zu vernetzen. Wie gesagt, eventuell überlegen wir uns noch mal einen neuen Namen. Aber dann wäre auch die Option, das weiterhin über die Occupy-Seite zu vernetzen, um eben auch zu konkreten Aktionen einfach auch nur Beteiligte oder Interessierte oder Leute zu erwischen, die vielleicht auch bei sich im Garten gerne noch ein paar Occupy-Pflänzchen einsetzen wollen. Ja, das war unser AK Flower Power. Haben wir ja auch ähm, viel gesehen im Camp. Die waren ja da ganz, ganz fleißig unterwegs und das war auch echt immer schön. Und ähm, viele Leute, die sich das nicht so ganz genau vorstellen können, was die jetzt denn wirklich da machen. Ich kann euch nur empfehlen, ähm, schaut euch mal zum Beispiel in Berlin, gibt es ein ähnliches Projekt, beziehungsweise ein Projekt, was ähnlich gestartet wurde, ich glaube vor zwei oder drei Jahren. Ähm, das äh, nennt sich mittlerweile, nennt sich das die Prinzessinnengärten. Wenn man da jetzt im Internet äh, nachsucht, findet man das, also die Prinzessinnengärten in Berlin. Da haben Bürgerinnen einfach angefangen, da war eine brachliegende Fläche, mit der die Stadt irgendwie nichts musste anzufangen. Und da haben Leute auf einmal angefangen, Blumenkübel anzuschleppen und dort Pflanzen eben einzupflanzen. Und das hat sich sehr, sehr schnell so weit entwickelt, dass dieses ganze Gelände begrünt wurde, eben mit Zierpflanzen, aber eben auch mit Nutzpflanzen, also mit Kräutern und Gemüse und Obst. Und mittlerweile ist das ganz integriert in der Nachbarschaft, auch in der Stadt kennt man das einfach. 
Und das hat eine breite Akzeptanz gefunden und wird auch wirklich von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Und das ist eine selbstverwaltete Fläche. Das heißt, die Leute, da, da gibt es kein Grünflächenamt, was da einen Bebauungsplan oder einen Bepflanzungsplan macht. Das ist alles relativ chaotisch entstanden, aber muss wohl sehr, sehr schön sein. Das heißt, ich kann euch nur empfehlen, guckt da mal im Internet nach. Und ähm, wenn ihr in Berlin seid, dann guckt mal nach den Prinzessinnengärten. Das scheint sich doch durchaus zu lohnen. Ich fände es schön, wenn es so ein Projekt auch in Frankfurt, es gibt ja jetzt so ein Projekt, wenn es aber auch ein bisschen mehr, sagen wir mal, sichtbar wird. Natürlich. Ja, also wie ich das auch verstanden habe, freuen die sich auch bestimmt, wenn sie eine weitere <lacht> Unterstützung erhalten, ähm, weil natürlich gibt es ja immer jede Menge zu tun, also um die Pflanzen muss man sich natürlich kümmern und das erfordert auch richtig Einsatz vor Ort, also äh, physisch muss man sich da wirklich darum kümmern, dass da äh, die Setzlinge vorbereitet werden und umknopfen und gießen und so, also da genügt es nicht einmal im Monat vorbeizukommen und mal ein bisschen Wasser aufzudrehen, da muss mehr gemacht werden. Obwohl es sind ja dann auch wohl ganz konkrete Probleme, wie ich das zum Beispiel verstanden habe, ist eine Problematik, da Nutzpflanzen anzubauen, die zum Beispiel zum Essen gedacht sind, also für den Verzehr, dass das wohl gar nicht so einfach ist. In der Stadt, dann gibt es ja irgendwelche Bestimmungen und Umweltbedingungen und naja, kann man sich vorstellen, wenn das direkt an der Hauptverkehrsstraße ist, wer möchte die Kartoffeln haben, die da ge, ähm, erzeugt werden und in so, einem, in so einer Bedingung aufwachsen. Das heißt, da gibt es ganz verschiedene widerstreitende Interessen oder eben auch Reglements, die dann auch von der, von der Stadt dann teilweise eben durchgesetzt werden oder Verwendung finden, um da irgendwie, naja, Hürden aufzubauen oder auch nicht. Hürden sind das, mehr nicht eigentlich, ja. Tja, wir haben jetzt noch ein bisschen einen weiteren Punkt und zwar ähm, eine Gruppe, die sich auch schon seit Anfang an oder, naja, nicht jetzt seit Anfang an, aber schon seit über einem Jahr schon auch ähm, im Umfeld von Occupy Money äh, bewegt, ähm, also von Occupy bewegt, das ist Occupy Money. Die haben ganz konkret ähm, sich auch schon relativ früh ein bisschen fokussiert auf die Frage des Geldes, wie der Name schon sagt. Eben, äh, wie funktioniert das mit dem Geld? Wie hängt das zusammen mit den Banken und der Gesellschaft? Haben also sozusagen auch Aktivitäten in diese Richtung unternommen. Haben zum Beispiel auch einige Veranstaltungen organisiert, wo sie eben äh, bekannte Persönlichkeiten eingeladen haben, die dann zu bestimmten Themen was gesagt haben. Und eben versuchen, auf diese Weise da ein bisschen auch eine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu schaffen. Ja, ich denke, wir hören uns mal an, was Occupy Money uns so erzählt, weil die sind ja auch nach wie vor konsequent dabei und treffen sich regelmäßig und machen auch regelmäßig Veranstaltungen. Da hören wir da mal rein. Jo, Occupy Money ist ja auch schon sehr lange in Frankfurt aktiv und ist ja auch ein Teil von Occupy und auch daraus hervorgegangen. Was macht ihr zurzeit überhaupt? Ja, Occupy Money hat im Dezember 2011 die Auftaktveranstaltung mit Margaret Kennedy gehabt, die uns selbst mit dem gewaltigen Zulauf überrascht hatte. Wir haben dann gemeinsam mit dem Camp etliche Monate der Selbstfindung verbracht und sind dann schließlich zu der Überzeugung gekommen, dass wir organisierter arbeiten müssen, dass wir uns vernetzen müssen, dass wir Bündnispartner suchen müssen, dass wir eher mit wenigen, die versuchen, klarzuarbeiten, nach Prioritäten zu arbeiten, sich auf wenige Ziele zu beschränken, werden weiterkommen, als wenn wir denn weiter die immer gleichen Debatten über die großen Fragen führen, die sicherlich auch sein müssen. Aber unser Weg ist einer der Organisation und der Vernetzung. Also ihr habt euch jetzt ein paar Punkte enger vorgenommen. Occupy Money gibt ja schon ein bisschen Ideen, welche Richtung es geht. Worum kümmert ihr euch denn oder was ist denn in eurem Fokus besonders drin? Der zentrale Punkt ist sicherlich, dass ähm, der normale Bürger 
sehr wenig Ideen davon hat, wie Geld entsteht, wie die Zusammenhänge rund ums Geld aussehen. Es gibt so eine allgemeine Angst, dass man Politiker da nicht dran lassen soll, dass sich da Fachleute drum kümmern müssen. Aber eine Transparenz, in welchen Prozessen das eigentlich stattfindet, ist nicht da, sodass einer unserer ganz großen Punkte ist, wirklich Aufklärung zu betreiben, Bildungsarbeit zu leisten, immer mehr Menschen klarzumachen, dass es letztlich einfache Zusammenhänge sind und dass wir, wenn wir uns denn zusammenschließen und wissen, was wir wollen, auch etwas tun können. Du sagst Aufklärungsarbeit. Wie sieht das dann ganz konkret aus? Also wie sehen so Aktionen aus, die ihr macht? Es fängt mit schlichten Veranstaltungen an, so wie wir hier an dieser Bürgeruniversität teilgenommen haben, uns mit unseren Fragen eingebracht haben, Hajo Köhn in der Abschlussveranstaltung zusammen mit Jan umsonst auf dem Podium sitzen hatten. Aber es geht auch sehr viel weiter. So sind wir in einem Jugendprojekt tätig und versuchen tatsächlich, äh, ja, sowas wie ein Curriculum, also so wie ein, ein, ein Bildungsmodul, eine, ein kleines Stückchen Lehrplan zusammenzustellen, um eben auch jungen Menschen klarzumachen, um welche Zusammenhänge es geht und ähm, wie wir aus der heute mit einem verrückt gewordenen Finanzsystem aus dieser furchtbaren Situation denn noch wieder werden herauskommen können. Mit diesem Ansatz da sozusagen auch für Aufklärung zu sorgen, ihr macht Aktionen, merkt ihr auch, dass ihr da vorankommt oder andersrum, könnt ihr einen gewissen Erfolg messen oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Wie groß ist denn die Aufgabe und wie weit seid ihr denn da eurer Empfindung nach inzwischen vorangekommen? Ein langer Weg ist das ganz bestimmt. Wir sehen aber immer wieder erstaunliche und ähm, ja, kleine Erfolge, über die wir uns selbst auch wahnsinnig freuen, weil wir auf Menschen stoßen, ja, wo man auf den ersten Blick das jetzt gar nicht erwartet hätte, dass die dafür ansprechbar sind. Und ähm, ich denke, das wird was dauern, aber wir werden kritische Masse bekommen und wir werden ähm, unser Wort machen. Ja. Und wie sieht die Vision aus, die ihr wirklich jetzt verfolgt? Also wo geht es im besten Fall hin? Naja, letztlich eigentlich ein Finanzsystem, das den Menschen dient und das wird damit zu tun haben, ich sage jetzt mal so ein Stichwort Vollgeld, das kann man bei Wikipedia auch nachschlagen, dass einfach die Banken nur noch das mit unserem Geld machen dürfen, was wir ihnen gestatten. Dann ist Ende der Durchsage Schluss mit dem Casino. Ja, Schluss mit dem Casino. Das hätte ich auch. Ich hätte erstmal anfangen mit dem Casino. Mehr Millionen für alle. Ja. Also tatsächlich, ähm, Occupy Money äh, beschäftigt sich da schon sehr gezielt mit diesen Fragestellungen ähm, und die sind auch dabei. Wir haben auch noch eine andere äh, Diskursgruppe, wie sie sich damals genannt hat, also einen anderen Arbeitskreis, eine andere Gruppe, die auch schon sehr lange, ähm, also jetzt über ein Jahr, ähm, ganz konsequent am Thema bleibt und zwar die Diskursgruppe Wirtschaft. Für die steht ja auch im Vordergrund, wie funktioniert das mit dem Geld, wie funktioniert das in unserer Gesellschaft äh, mit Finanzfragen, mit Wirtschaftsfragen, also jetzt auch nicht nur auf das Geld alleine geguckt, sondern auch, äh, wie ist das mit Kapital, mit Dienstleistungen, wie hängt das miteinander zusammen, wie sind da Flüsse, wie sind da Abhängigkeiten. Damit haben sie die sich beschäftigt und haben da im Prinzip auch jetzt, ähm, neulich haben die glaube ich auch so ein Thesenpapier, so ein Arbeitspapier mhm. veröffentlicht, das heißt, ähm, die sind da jetzt auch schon weitergekommen. Da gibt es, soweit ich weiß, auch einiges zu lesen auf der Occupy Frankfurt die Webseite, wo die auch schon ein paar Sachen veröffentlicht haben, ja. was also sozusagen Ergebnisse ihrer Arbeitsgruppe sind. Naja, die, die DGB Wirtschaft ist, ist glaube ich, die längste am laufende Öff 
öffentliche Gruppe, die es gibt, also die es jetzt noch existiert. Ähm, interessant ist also die, die DG, Diskursgruppen, das waren immer ähm, am Camp äh, oder ums Camp rum öffentliche Treffen, wo interessierte Bürgerinnen eben dazustoßen konnten. Und es, es war eher auch ein, ein Austausch. Ja? Also es ähm, gab, das Ziel der DG Wirtschaft war schon, wirtschaftliche Themen aufzuarbeiten, aber es war auch generell erstmal ein, eine Art Bürgerforum mit einem öffentlichen Austauschaspekt. Und äh, die ist auch immer noch offen, die treffen sich auch immer noch, ich glaube einmal sogar in der Woche, das werden wir hoffentlich gleich auch hören. Und ähm, da haben auch immer noch in, 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 immer wieder einen Zulauf aus der Bevölkerung von Leuten, die halt davon mitbekommen. Also wer da Interesse hat, auch sich einfach mal auszutauschen über wirtschaftliche Themen, eventuell, weil es ein, ein, ein Spezialgebiet ist oder ähm, einfach nur, weil es interessiert, was andere Bürgerinnen und Bürger darüber denken über dieses Thema, äh, kann ich nur empfehlen, da mal äh, reinzuschnuppern. Naja, wir hören uns das mal an. Ist nochmal ein bisschen länger, fast acht Minuten, aber ich glaube, da kommen ein bisschen Informationen auch nochmal rüber. Viel Spaß dabei. Die Diskursgruppe Wirtschaft gibt es ja jetzt auch schon ziemlich lange, fast seit Anbeginn des Camps, auch in Frankfurt. Ihr habt euch regelmäßig zusammengesetzt und Fragen zur Finanzwirtschaft erörtert, oder? Was habt ihr da gemacht? Ja, das ist in der Tat richtig. Wir sind jetzt seit über einem Jahr zusammen. Wir hatten im November letzten Jahres praktisch unser einjähriges Jubiläum. sind stolz darauf, dass wir wirklich über das ganze Jahr regelmäßig an jedem Dienstag uns zusammensetzen und über ja, uns auf der Haut brennende Dinge sprechen. Also wir nennen uns ganz offiziell DG Wirtschaft. Und wir hatten uns in der ersten Zeit ganz konkret mit dem Aspekt der Verteilung, also der Verteilung von Einkommen und Vermögen in Deutschland, aber auch sozusagen Europa und weltweit beschäftigt und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass diese, diese Schieflage bei, den, bei der Verteilung der Einkommen und daraus resultiert natürlich dann auch langfristig die Vermögensverteilung, dass das eines der gravierendsten Probleme überhaupt ist. In, in unserem heutigen Wirtschaftssystem ist und dass die Krise weitgehend äh, darin äh, die Ursache findet. Ne? Also das war sozusagen der Ausgangspunkt. Wir haben dafür auch, dazu auch eine Broschüre äh, erarbeitet, die nennt sich Verteilungsungleichheit, Fakten, Analysen, Vorschläge. Und äh, wie gesagt, wir sind auch stolz darauf, äh, dass wir das äh, sozusagen, dass wir was vorzuweisen haben. Äh, wir sind allerdings in letzter Zeit jetzt äh, mehr auf den Aspekt der Geldschöpfung gekommen, weil wir nämlich zu der Erkenntnis kamen, wie funktioniert denn nun eigentlich diese Umverteilung? Da hat der, der Finanz, der, der ganze Finanzsektor trägt ja seinen erheblichen Anteil dazu bei, denn ohne diesen Finanzsektor ginge das ja gar nicht. Ne? Und deswegen ist es einfach mal wichtig zu wissen, wie machen die Banken das eigentlich? Also wie, wie ist der Funktionsmechanismus, wer hat das Sagen? Also Da kam man eben dann auf die Tatsache, unter anderem zu sprechen, dass ja ein wesentliches Phänomen ist, dass die Banken in der Lage sind, Geld selbst zu schöpfen. Ne? Das ist zwar jetzt, können wir mal sagen, das was selbstverständlich ist, aber wir haben es eigentlich nie so richtig hinterfragt. Was bedeutet denn das eigentlich, dass die Banken, also die Geschäftsbanken in der Lage sind, Geld ex nihilo, wie man so schön sagt, schöpfen können, indem sie den Leuten Kredite geben und die Kredite dann sind natürlich entsprechend auf der Passivseite der Bank eben dann mit Einlagen der Kreditnehmer verbunden. Und dieses Phänomen einfach mal zu 
durchleuchten, welche Art und Weise dann äh, im Grunde Umverteilung geschehen kann. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze in der Wirtschaft. Also ihr habt sozusagen versucht, da einfach mal ein bisschen auch ein Licht reinzubringen, für euch selbst Erkenntnis zu gewinnen, das aber auch anderen mitzuteilen. Ja, in erster Linie geht es uns erstmal darum, selbst das zu verstehen. Ne? Denn das ist ja die Voraussetzung, dass du dann mitdiskutieren kannst. Wenn du das nicht selbst verstehst, kannst du dich auch dann nicht entsprechend artikulieren. Und wir sind dann im Grunde genommen eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, das ist gar nicht so einfach. Es sieht erstmal ziemlich einfach aus, aber weil irgendwie so eine gewisse Selbstverständlichkeit dahinter ist, steht, wie das funktioniert, wird es auch von den Leuten weitgehend akzeptiert. Es wird gar nicht hinterfragt. Ne? Also Ausgangspunkt ist zum Beispiel, dass die, äh, die Europäische Zentralbank vor äh, etwa einem Jahr damals äh, in zwei Tranchen eine Billion Euro in, den, in die Märkte reingepumpt hat. Ne? Da fragt sich doch jeder Mensch, was, was ist denn mit diesen einer Billion eigentlich gemacht worden? Ne? Ja, das war im Wesentlichen Liquiditätsbereitstellung für die Banken, die nicht mehr in der Lage waren, sich nach dem herkömmlichen System, wie es funktionieren sollte, zu refinanzieren. Weil eben das Vertrauen innerhalb der Banken verloren gegangen ist. Also die Zentralbank ist eingesprungen in einen sogenannten für den oder als Ersatz für den sogenannten Inderbankenmarkt, der in der Vergangenheit so redlich äh, funktioniert hat. Ne? Ihr habt ja schon Erkenntnisse gewonnen in dem, ich sag mal, weitesten Sinne Finanzbereich. Was macht ihr denn jetzt so konkret, wenn ihr euch trefft? Oder habt ihr nur die wöchentlichen Treffen? Oder wie geht ihr da voran in eurer Arbeit? Unterhaltet ihr euch mit Experten oder mit Insidern? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wir arbeiten im Prinzip, also kann man schon sagen, eigentlich eher autark. Wir machen so, dass einer in der Regel ein Impulsreferat zu einer bestimmten Thematik, eben wie gesagt derzeit alles sowas um mit dem Geld zusammenhängt, wie Geld geschöpft wird, wie das Bankensystem funktioniert und fangen dann anschließend nach dem, auf der Basis Impulsreferats zu diskutieren. Und da ergeben sich dann schon wieder eine ganze Menge Fragen letztendlich die irgendwie äh, mehr oder minder schon zum nächsten Referat führen. Ne? Das soll nicht heißen, dass wir jetzt äh, uns praktisch äh, ja, eigentlich, äh, unaufhörlich immer um, um uns rumkreisen, sondern wir haben halt festgestellt, dass das ist nun mal halt eine ziemlich komplexe Sache. Und zu verstehen, was eigentlich passiert, muss man eigentlich erstmal das einmal eins verstehen. Ne? Also wir sind mehr oder minder dazu, dazu äh, hingekommen, äh, uns mit dem Einmaleins des ganz normalen Bankensystems äh, zu beschäftigen. Ne? Also für euch steht ganz klar im Vordergrund, erstmal die Grundlagen im Griff zu haben, zu wissen, worum es geht. Was wäre denn aus eurer Sicht so ein bisschen die Vision, die er anpeilt oder auch das, was ja, aus eurer Sicht ähm, ein anzustrebendes Ziel wäre oder worauf arbeitet ihr hin? Ja, natürlich ist die Vision, die äh, diese Schweinereien, die uns ja nun letztendlich in diese Lage gebracht haben, durch, zu durchschauen und äh, jetzt ein Gegenkonzept äh, zu entwickeln. Was müsste man machen, um äh, sozusagen unsere Gesellschaft unabhängig zu machen äh, von diesem äh, von den Schweinereien, die letztendlich äh, in diesem äh, selbstreferenziellen Finanzmarkt passieren. Ne? Also auch letztendlich zu verhindern oder äh, äh, dass diese äh, Umverteilung, die ja erst am Anfang ist, ist ja nicht so, dass das jetzt geschehen ist, sondern diese Umverteilung geht ja immer weiter, ne? dass man das äh, zum Halt bringt und das äh, eher äh, also äh, umgekehrt 
die, diese ungleichen Einkommen und Vermögen, dass sie wieder einer gewissen Rückverteilung halt zugeführt werden können. Aber das heißt ja, da muss man entsprechende politische Forderungen dann halt lancieren. Die kann man aber auf der Basis eines gewissen Verständnisses halt vorbringen. Gut, wie wird die nächste Zeit für euch aussehen? Ihr macht erstmal weiter mit euren regelmäßigen Treffen und versucht da weiter in die Tiefe zu gehen? Ja, wir wollen natürlich auch durchaus das, was wir erarbeitet haben, auch nach außen transportieren. Da stecken wir mehr oder minder immer noch in den Anfängen. Also wir hatten so die Vorstellung, halt auch jetzt gerade vor der anstehenden Bundestagswahl, dass man dann doch mal so in die Wahlkreise geht, wenn du mit den Parteien mal darüber diskutiert, dass man einfach auch sagt, hier ist Occupy noch. Nee, da gibt es richtige Arbeitsgruppen, die sich mit dem Grundgedanken dessen, was Occupy mal formuliert hat, auf einer theoretischen Ebene auseinandersetzen und ihre Kenntnisse auch unter die Leute bringen wollen. So, das war die Diskursgruppe Wirtschaft. Jo, die sind ja auch da ganz rührig, schon die ganze Zeit. Jo, wir hatten ja jetzt am Montag eine Veranstaltung, nein, eigentlich hatten wir die nicht, die hatte die äh, Goethe-Universität Frankfurt ähm, und zwar im Rahmen der Bürgeruni. Das müssen wir uns so vorstellen, das ist eine, eine Vorlesung oder eine Uni-Veranstaltung, wo eben auch jedermann hinkommen kann, um sich dann schlau machen zu, zu bestimmten Themen und das wird auch in einer Art und Weise präsentiert, dass das, ich sag mal, auch ähm, allgemein verständlich ist, also inhaltlich schon ein hohes Niveau hat, aber letzten Endes da auch äh, verständlich ist für jedermann, der da hingehen kann. Also es ist dann nicht notwendig, ein Grundstudium absolviert zu haben, nur um eine bestimmte Veranstaltung überhaupt verstehen zu können, weil da zu viel vorausgesetzt wird. Die Bürgeruni hat da jetzt eine Reihe durchgeführt, die aus mehreren Podiumsdiskussionen stand, unter dem übergreifenden Titel Die Demokratie im Bürgergriff der Finanzmärkte. Das war's. Und sozusagen ging es darum, ein bisschen zu hören, wie funktioniert das mit der Demokratie, wie funktioniert das mit den Finanzmärkten, wie sind da Abhängigkeiten und äh, da waren auch jetzt in dieser Reihe, da waren insgesamt sechs Veranstaltungen, glaube ich, oder fünf waren es? Fünf, ich war mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ähm, so eine Handvoll. Spezialisten geladen waren, also teilweise Wissenschaftler, Historiker, Soziologen, ähm, teilweise Vertreter von Banken oder ehemalige äh, Vertreter von Banken, die also da aus dem Geschäft kommen. Äh, das war, war also teilweise eine bunte Mischung, ähm, teilweise auch mit sehr wechselnden, ich sag mal, Ergebnissen oder, oder Dingen, die man dann da auf dem Podium hat hören können. Jetzt am Montag war eine Veranstaltung, da äh, waren auch ein Historiker, ähm, was war noch? Ein Soziologe war auf dem Podium, oder? Es war äh, der, äh, einer von, von House of Finance, war da auch noch da, oder? Das war aber nicht jetzt am Montag okay. gewesen. Achso, dann habe ich das verwechselt. Ja, und es war, das war insofern da äh, jetzt ein bisschen außergewöhnlich, auch ein, zwei Vertreter von Occupy auf der Bühne, also auf dem Podium. Ähm, was ein bisschen auch die Grundlage war, dass wir uns das auch ein bisschen genauer angeguckt haben und geschaut haben, okay, was wird denn da jetzt diskutiert, was war denn jetzt auch so ein bisschen Ergebnis, weil der Untertitel genau dieser Folge jetzt am Montag war, was hat's gebracht? Das heißt, inwieweit hat Occupy wirklich da auch eine, ja, eine Veränderung herbeiführen können oder eine Wirkung gehabt oder eine Auswirkung gehabt? Ihr wart ja jetzt auch da gewesen. Ja. Und ähm, meine Frage wäre jetzt erstmal, wie, was ist denn so euer Eindruck? Ähm, fragen wir doch mal auch unseren Studiogast, was sagst denn du? Ja, im Vorfeld fand ich das irgendwie etwas unelegant, dass das Impulsreferat von einem der Vertreter von Occupy abgesagt wurde und durch äh, Herrn Feldmann und Herrn Professor Plumpe ersetzt wurde, der ähm, ja ein nüchternes... Äh, 
Zusammenfassung der Krise und der Stabilisierungsmaßnahmen gebracht hat, was in dem Moment nicht im geringsten irgendwas mit Occupy zu tun hat und was es gebracht hat. Also der Aufschlag war schon mal ziemlich ähm, schwach. Mhm. Ja, das, insofern ist es natürlich wirklich die Frage, da wird sich über den Gegenstand unterhalten und äh, involvierte des Gegenstands, also jetzt Occupy oder auch eine starke Finanzkritik, ähm, kommen gar nicht zu Wort. Das hat ein bisschen für ihre... Naja, das ist jetzt nicht richtig formuliert. Natürlich kam die zu Wort, aber sozusagen auch die Gelegenheit, prominent was sagen zu können in einem Impulsvertrag, die wurde dann naja, aufgelöst zugunsten ähm, einer eine Rede äh, vom Oberbürgermeister. So hatte ich das verstanden. Ja, also ich war ja selber nur bei der äh, Auftaktveranstaltung und jetzt dann bei der Schlussveranstaltung quasi am Montag dort. Und bei beiden hatte ich das Gefühl, dass... Mh, leider sehr, sehr viel, wie sagt man es hier, gebabbelt wurde, aber wenig Substanz. Also die, die Auftragsveranstaltung ist mir noch als Wahlveranstaltung, Nachwahlveranstaltung für den Herrn Feldmann im Kopf geblieben. Der hat da äh, 20-Minuten-Monolog gehalten, beziehungsweise ja von dem vorgeschriebenen Zettel abgelesen. Ähm, war aber... Da war wenig Substanz dahinter und man, kommt, man kam auch gar nicht in die Diskussion rein. Also auch das, das Podium, da, das, das war alles sehr, sehr knapp. Die Fragen der Moderation waren ein bisschen abgeflacht. Ähm, ich, ich, ich war nicht so ganz zufrieden damit und auch gerade mit einer, meiner, mit einer Veranstaltung, gerade zum Abschluss auch, wo es darum geht, was hat es gebracht, Occupy Frankfurt quasi ein Jahr, ähm, dass da so wenig wirklich dann auch diskutiert wurde, ähm, fand ich ein bisschen schade. Was ich dazu sagen muss, für die Leute, die es interessiert, die Uni hat diese ähm, ganzen Veranstaltungen aufgezeichnet auf Video und auch wir haben ähm, Audioaufzeichnungen gemacht, die man auf unserer Homepage findet. Und ein ähm, Aktivist von Occupy Frankfurt hat dazu jetzt auch zum Montag eine Art persönliches Resümee geschrieben. Das werdet ihr auch später dann äh, auf unserer Homepage finden. Die da ist radio99%.de oder r99p.de. Und jetzt ja, ich, ich fand, ich, also ich hätte ja noch eine Sache, weil das wäre zum Beispiel so ein Punkt, der würde mich schon interessieren. Ähm, eine Frage, die jetzt am Montag aufgerissen wurde, war ja ein bisschen die Frage des Souveräns. Wie kann der agieren? Ähm, inwieweit besteht da eine demokratische Legitimation? Ähm, was war da so genau passiert, auch aus eurer Sicht? Ähm, wie hängt das zusammen oder wo war denn da die eigentliche Frage? Naja, ähm, hauptsächlich der Professor Axel Hornet hat das aufgeworfen, dass der demokratische Souverän abhanden gekommen ist. Äh, und das hat er mit dem Argument begründet, dass die demokratische Legitimation in dem Maße schwindet, wie die Handlungsfähigkeiten fehlen, also die Handlungsmöglichkeiten eines Staates. Da, das hat er schon sehr in den Fokus genommen und andere Leute haben sich dann auch auf Artikel 20 des Grundgesetzes bezogen. Ähm, das wurde schon sehr klar herausgestellt da, also dass es dafür zu sorgen geht, gilt, dass es der demokratische Souverän wieder reaktiviert wird. Das heißt ganz konkret, jetzt auch mal nochmal übersetzt, dass es darum geht, dass die Regierung mit ihrer Exekutive nicht nur demokratisch gewählt ist, sondern eben auch sich nicht alternativlos, sondern beliebig verhalten kann, so wie sie das inhaltlich entscheidet. Ja. Und hm. dieses wird eben immer mehr eingeschränkt wenn man jetzt im europäischen Rahmen guckt, das hat ja der Professor auch gesagt. Darum fiel auch der Begriff der Postdemokratie, in der wir uns seiner Ansicht nach ja schon befinden. Selbst der Professor Plumpe hat zugegeben, dass der ESM nicht demokratisch legitimiert ist und das Budget nicht bürgerbestimmt ist. 
Also das ist eine ganz knüppelige Sache, da müssen wir dranbleiben. Ich gehe mal davon aus, dass das uns noch die äh, weitere Zukunft beschäftigen wird. Ähm, eigentlich ist das für uns ja auch eine Vorlage, dass wir da auch nochmal eine extra Sendung zu machen, oder? Ja, Thema Postdemokratie, ich finde das eigentlich ganz interessant. Inwiefern äh, die Demokratie denn auch auf einer europäischen Ebene überhaupt noch funktioniert oder funktionieren kann, wenn äh, eben Staaten ihre Finanzhoheit zum Beispiel entzogen wird, äh, inwiefern man das dann noch eine Demokratie nennen kann, wenn der Souverän das Volk selber nicht mehr über seine eigenen Finanzen entscheiden kann. Äh, sicherlich ein interessantes Thema. Ich glaube, da haben wir auch bestimmt ein paar Spezialisten hier in Frankfurt, die uns da ein bisschen mehr zu erzählen können. Ja, unsere Stunde ist schon wieder vorbei, Michael. Ja, es war schön, dass Sie zugehört habt. Schön für unseren Studiogast, dass du da <lacht> warst. Mal ein paar Sätze gesagt ja. zu haben. Ja, ja, das schön hier. Also, natürlich gibt es die Folge auch wieder zum Hören. Also, diese Sendung wird auf unserer, Sendung, äh, auf unserer Webseite r9p.de äh, zur Verfügung stehen. Und wir sind in einem Monat wieder da. Schön, dass ihr da wart. Achso, ja, und wir machen natürlich immer noch nebenbei ein paar Podcasts, also r99p.de, wir, wir sagen es ja tausendmal, aber zwischendrin, du machst, glaube ich, mit Andi auch immer mal wieder ein bisschen Podcasts jetzt äh, und ihr unterhaltet euch über, über, äh, über Medien und alles. Wir machen ein bisschen Musik, ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns einen Monat wieder. Bis dann, tschüss auch. Ciao. Ciao.